0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。咱们前两期《三国演义》细节解密啊，主要聊的是这《三国演义》中作为历史布景出场的汉末宗室三墓之一——益州牧牛焉，啊，讲他在入主。益州之前，他的人生履历。这刘焉在这六十岁的当口上，这位在官场当了四十年老实人的名士，把自己野心勃勃、建功立业的目光放在了天府之国的益州。而此时，益州本土豪强正愁苦于本地黄金起义，益州内部势力平衡被打破，急需一尊从朝廷中枢派来的泥菩萨来益州。作为益州豪强们用来统一内部的一个旗帜，刘焉有野心有名望，益州有需求有势力，在益州本土名士，同时也被当时朝廷所看重的镇北大师董福的牵线搭桥之下，双方一拍即合，刘焉立即前来益州，益州本土豪强则统一了内部意见，欢迎刘焉前来充当益州的名义主人。刘焉的封疆大吏之路就此一片坦途。作为刘焉来说呢，这是最理想的结局。如果没有益州本土豪强的欢迎，刘焉只能自己带兵杀入益州，以武力压制当地豪强。但是刘焉跟之前平定荆州的刘表一样，在官场摸爬滚打这么多年是没有自己队伍的，不存在自己带兵收属的可能性。而益州豪强们也恰恰看中了这一点。豪强土著们只是需要一个泥菩萨，有号召力，能统一内部意见即可。如果来的真是一个有兵有势的真菩萨，比如像这个袁绍、曹操那种，那么他们就得天天害怕。哎呦，这位菩萨哪一天显灵啊？心情不好就给他们都给安排了。因为如果与刘焉相比较，益州本土豪强实力那其实还是很强大的。但是如果去对比当时其他的那些能征惯战的军事集团，益州本土豪强的实力，那就不值一提了。在这个益州名义之主的人选问题上，豪强们啊、哎，也都是有过考察的。这六十岁的刘焉，在此之前呢，既有当名士的头衔，又没有手下听命的兵马。四十年来，最大的名声就是这隐忍自保的本领比较强大。这样的面瓜，简直就是天然的泥菩萨的候选人。问题是呢，他真的是一尊泥菩萨，但是这刘焉到了公元188年，他入蜀的时候，这就开始想当真菩萨了。六十岁的刘焉，一方面被董福的谶纬说法啊，就是说这益州有天子气，啊，被这个说法他给说动心了；一方面呢，刘焉也确实非常想，是在给自己，特别是后代找一块地盘作为基业，他可以当一辈子老实人。临死被人当成傀儡，当成橡皮图章，但是呢，他会让自己的儿孙们继续当这样的傀儡吗？那显然不是。所以这野心啊，就让这一六十岁的老头有了当皇帝的奢望，自然也能让一尊泥菩萨开始寻求现实中的霹雳手段。他没有自己的兵马，但是刘焉呢，混了一辈子官场，政治手腕那都是早已磨练的炉火纯青了。到任之后。黄巾军已经被益州本土豪强们镇压了。按照豪强们原来的剧本啊，这位泥菩萨下一步要彻底变成泥捏的，就是摆个样子、撑个门面也就行了。但是他到任之后啊，立即为益州本土豪强们找了另外一个敌人，这就是益州的外来户们——东周士。所谓东周，是相对西川益州而言的东边来人。主要是汉末战乱时，从关中和荆州等地逃入益州，躲避战乱的外来户。在古代，能长距离的自主迁移，而且最终迁移到目的地的人，那肯定都不简单，那肯定不是饭桶啊，都是有能力、有家室的人。而且呢，这批东州士、啊、人多势众，有数万家之多。不过，在刘焉相中他们并刻意扶植之前，东州市在益州啊，只是地位低下的外来户。一直处在益州本土豪强的压制之下，日子过得很不爽。刘焉到任益州之后，立即看出来这股力量可以为自己所利用。他在益州当地，把自己多年积攒的为官行政本领，那统统的施展开来了。他对普通老百姓实行宽政，对东州市进行安抚和组织，对益州周遭的少数民族清羌等骁勇善战的部族进行拉拢善待。总之就是各种拉拢关系，啊，刘焉入蜀后，这样就火力全开了，对谁都好。但是呢，刘焉这份对人示好的名单里，他并没有益州本土豪强。益州本土豪强是刘焉能够进入益州的恩主，但是他们对于进入这个益州之后的刘焉来说，必须是要推开的拦路石了。益州本土的兵权、财权乃至法权、施政权、人事权等等，全被益州豪强们掌控着。这样的日子只要持续下去，他刘焉和他的子子孙孙就永远没有出头之日，就如同隔壁那位壮志未酬的刘表一样。啊，益州的钱粮、权力、位置就这么多，分给你那就没我的。因此，双方的这个矛盾呢，是不可调和的死结。于是刘焉在道人之后，大力拉拢东周士和青羌。这尊泥菩萨在找到了有力的同盟之后，就开始对原来的盟友益州豪强们翻脸下刀子了。他找各种借口，先后杀掉了益州本土豪强王贤、李全等十多人。这刘焉的桀骜不驯程度，大异于他四十年来官场世人的老实人形象，这也让曾经邀请刘焉前来的益州豪强们大跌眼镜而作为此前在刘焉和益州豪强们之间牵线搭桥的中介，董福在刘焉来到益州的第二年就去世了。没有了这位趁尾大师居中调和，刘焉与益州豪强之间的矛盾只能一路激化下去，再无缓和可能。公元191年，也就是刘焉主政益州还不到三年，昔日曾经率众迎接刘焉担任益州牧的本土豪强贾龙、任齐等人。起兵反抗刘焉，刘焉则以东周士组建的东周军与之对抗。这一场恶战啊，双方从成都开打，一路厮杀，最终东周军击败了益州本土豪强，益州的贾龙、任齐等人被杀。三年前，益州豪强当成泥菩萨请来的刘焉，这次终于展现了他的霹雳手段。三年前的盟友，三年后就成了敌人。刘焉的手段就是如此凌厉，也因此控制了益州。益州本土豪强从盟友降格成了被统治对象。到此时仍旧顺风顺水的刘焉不会想到，这一场胜利也为他未来的事业毁灭埋下了伏笔。而且刘焉自己的野心也将在达到最膨胀之时黯然陨灭。是什么浇灭了刘焉的野心和事业呢？下一期《三国演义》细节解密，大锤继续为您讲述。好了，最后这个周末，咱们还得感谢一下本周啊为大锤打赏的这几位听友：怀有法曾经问不休，还有这个 Reader 姚 S H， 这可能是位上海的听友，也没准是北京市昌平区沙河镇的啊。还有一位是1536999 G M A E。哎呀，这个艾弟真是念起来，可能是干一些什么地下工作的吧，这么神秘。呃，感谢这几位听友啊，本周为大锤打赏。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听，您可以给我打个赏。